0: Olá, ah, meus osarians, Tudo bem? Eu sou a Sara, Regionexo Verso e hoje. <coughs> Eu cantei tudo errado, mas. Dane-se! <risos> ai, ai! Hoje temos a estreia de mais um quadro diferente e calma, calma, eu sei que eu tô atrasada com o um especial do Nexoverso, no caso do de Nexo 2, mas vai sair, e eu prometo, é que eu realmente tinha necessidade de gravar este novo quadro que eu estava muito ansiosa pra estrear, que é o quê? Este maravilhoso quadro de leitura sobre o qual eu ainda não sei o nome e só a sala da edição vai saber, yay! Mas é sério, eu, eu queria montar aqui um quadro de fazer leituras, no caso, eu não pretendo fazer, trazer pra cá leituras longas, mas sim leituras de no máximo one-shots que de, levem... que seja tranquilo de fazer e tudo mais. Até porque desde sempre eu gosto, eu gosto de ler pras outras pessoas. E pô, por que não trazer coisas pra ler aqui e tudo mais? Não vai ser a coisa mais agitada do mundo, mas também não vai ser uma porcaria. Porque, né, vamos, qualidade precisamos ter. <risos> Mas enfim, aqui eu já vou fazendo o jabá de sempre, peço para que nos sigam nas nossas redes sociais, mas apoiem a gente no coffee se puderem, temos a nossa lojinha disponível, eu, tá tudo na thread do Twitter, eu também gostaria muito aqui de, desde já, dar um agradecimentozinho especial a a e o Ives escutando aqui, porque foi inspirado em vocês que eu escrevi a história que eu contar hoje. E em especial, que eu já vou aproveitar neste comecinho para deixar vocês curiosos até o final de que essa história eu gostaria de dar ela de presente no caso, este podcast de presente para uma versão muito especial que já esteve aqui no podcast, inclusive agora vocês que lutem para descobrir quem é mas enfim eu espero que vocês gostem muito espero que vocês aproveitem e, bom, enfim, é bom começar a gravar logo e... Um, Aproveitem também para ler a história original que eu vou deixar na thread. Enfim... Vamos lá! Pouco a pouco... Os raios de sol de um novo dia alcançavam o rosto do rapaz. Os fios castanho claros de seu cabelo caíam sobre sua face inexpressiva, vendo da janela os tons escuros da madrugada se tornaram iluminados com a chegada da aurora da manhã. Ah, oh, há quanto tempo eu não viro a madrugada. Ele se questionava, batendo a caneta contra o papel daquele seu velho caderno. Projetos de música que nunca foram terminadas, desenhos engraçadinhos e <risos> anotações de letras que diferiam muito da sua, eram o que mais consumiam ele. Yon-Hun não resiste em sorrir ao folheá-lo. Só vocês para me fazerem acordar numa hora dessa. Um suspiro é dado e ele olha o quarto em que se encontrava os terrosos consumiam as cores das paredes livros e papéis se acumulavam pela sua única estante e pelo chão instrumentos acumulavam poeira pelos cantos as duas únicas coisas que realmente chamavam a atenção por não parecerem de fato abandonadas era uma foto na cômoda ao lado da cama e uma carta que se encontrava junto dela <susurra> Yeonhum tomou as duas em suas mãos Olhando-as com certa nostalgia, passando seus dedos por cada letra da carta e pela imagem dos quatro outros rapazes que o acompanhavam. Era como se um pouco de vermelho brilhasse em sua vida quando via aqueles sorrisos e um pouquinho de amarelo lhe ele consumisse quando ele relia aquela carta. Acho que eu tenho que sair agora. Ele comenta consigo mesmo? Tenho que preparar algumas coisas antes de ir ver vocês. O rapaz espreguiça se tomando um pouco de coragem para sair do quarto. Aquele dia deveria ser especial, então valia a pena o esforço de sair de sua inércia habitual. Após colocar uma roupa que considerava um pouco mais decente do que pijamas e chinelos e tomar seu café, e um ruim em cara à rua, sentindo os raios de sol matineiros arderem em sua pele. Nada mudou, mas parece tão diferente. Ele observou, colocou os fones de ouvido e respirou fundo, concentrando-se apenas nas palavras ditas pela música, Enquanto ia na direção do ponto de ônibus. Quando nossas colisões repetidas diminuírem, você me verá de costas. Em apenas um dia, antes que os asteroides caiam, vou te dizer as palavras. Mesmo depois de viajar por vários lugares e ter visto tantas paisagens únicas, a sua favorita continuava sendo essa do bairro onde crescera Não era exatamente o lugar mais chique ou extravagante do mundo. Era um bairro residencial humilde, com casas simples e quintais simples. Porém... Lyo sempre sentia um calor especial quando, após dias longe, ele voltava para o celular e via o rosto de todos aqueles com quem cresceu e ele lembrava da sua infância. De repente, ele acaba ouvindo um ganido triste de um velho amigo. Um cachorro de rua. <risos> Oi, amiguinho. Faz tempo que a gente não se vê, né? E hon se abaixa, engolindo em seco antes de falar com o bichinho. <risos> Desculpa, eu fiquei um tempo sumido e... Eu acabei esquecendo de fazer muita coisa. O cachorro lambeu a mão do rapaz, fazendo-lhe cócegas. Yon-Hong riu. <risos> no final das contas, nós ficamos amigos mesmo. Nem parece que você me perseguia pela rua junto com o Ryungo. Oh. Ryungo te chamava de demônio quando a gente era criança. Agora parece que você é um anjinho, né? O moreno riu, oferecendo um de seus biscoitos para o cachorrinho. Que virada de história, você não acha? Ele se levantou, vendo o velho cachorro tomar seu rumo. Ryungo também tomou o seu abrindo um sorriso um pouco maior ao lembrar-se da boa música que aquele companheiro animal lhe rendeu. Dois, abrigados naquela árvore em seu quintal, questionando qual foi o nosso grande pecado contra aquele cachorro que sempre tentava morder as nossas canelas. Como o Pingo conseguia se equilibrar em cima daquela coisa, tocando a guitarra? Como eu que me equilibrava naqueles galhos, escrevendo aquela letra? Por que, que aquele cachorro não podia nos amar? Por favor, olhe pra nós. Nos ame, nos ame. Deixa a gente de tranquilo pra descer. Cara, como a gente conseguiria se escrever essas coisas, Kang? É. <risos> Ele ria, apertando o passo. Se demorasse mais um pouco, ia perder o seu ônibus. Andar no transporte público como se fosse novamente um adolescente normal indo para o colégio era uma sensação esquisita. Justo ele, que cantara em tantos lugares e teve o rosto estampado em tantos programas, estava pegando o ônibus sobre olhares e cochichos de alguns curiosos. Honestamente, ele não se importava muito. Não sou o maior que ninguém para precisar de transporte particular. Só sou um cara normal, como qualquer outro. Não sei qual é a surpresa de me verem aqui. Ele olhava pela janela, tirando seus olhos de lá apenas quando alguém educadamente pediu um autógrafo ou uma foto. O que ele fazia com um sorriso gentil no rosto, o qual se tornava uma expressão melancólica, assim que ele botava os olhos novamente para fora do veículo. Ele passou pela maioria daquelas ruas. Algumas lojas que visitaram no passado já nem existiam mais. Mas uma coisa resistiu ao tempo. O colégio onde estudara. Memórias... Boas e ruins foram construídas ali, memórias de dias quentes de verão, onde ele fantasiava com seus amigos sobre cantar em palcos e de, de todo mundo misturavam-se com memórias dos dias frios de inverno, onde ele se encontrava num canto isolado do pátio, escondendo o rosto do tristonho. Quantas vezes eu me escondi naquele canto do pátio? Ele questionava-se. <risos> Parece que foi... Há uma eternidade. Mas ainda assim... Doi tanto. Yeon-hun sente que poderia lacrimejar ali mesmo. Lembrando-se de cada... Desincentivo que aquele ambiente lhe trouxera. Entretanto, não o fez. Ao mesmo tempo que aquelas memórias lhe machucavam, elas lhe traziam certo conforto. Pois a maioria delas sempre terminava com um abraço caloroso. Te dava muito trabalho, não é mesmo? Tio as pessoas tinham medo de você. Achavam que a qualquer momento você ia bater em alguém que pisasse no teu calo. <risos> ah, que boata idiota. Não existe mais pessoa, não existe assim uma pessoa mais doce que você. Nunca, nunca vou esquecer daqueles... Daqueles abraços que você me deu. Muito menos de... Como seus olhos brilhavam quando a gente se animava com música. Você... Sempre me fazia... Sentir bem comigo mesmo. <risos> Ai, você é o cara, Harim. Aos poucos, aquela área tão ligada à sua infância desaparecia. Adeus as ruas pouco movimentadas e pracinhas. Olá para grandes prédios e avenidas. Depois do que pareceram horas e horas parado, apenas observando o um mundo que mudava à sua volta, ele finalmente desce do ônibus, metendo as mãos nos bolsos e voltando a caminhar pela rua movimentada. Mesmo depois de adulto, yon nunca se identificou muito com a frieza daquela parte da cidade. Tudo tão programado, regrado e certo. Aquilo parecia tão limitante. Quase como se a luz do sol não alcançasse ali. Isso é o que chamam de morte do artista? Isso dói tanto... Nada parecia chamar muito a atenção ali. Nada parecia muito importante ali. Até que, oh, Jim? Ele reconheceu essa voz e um sorriso formou-se em seu rosto. Na frente de uma isolada floricultura, encontrava-se um jovem rapaz com os cabelos num tom tão escuro de castanho que chegava a parecer preto. Era um tanto raro vê-lo desacompanhado. Parecia que faltava outro ele ao seu lado. Yeonhum foi em sua direção com a impressão de que alguns raios de sol se intensificaram quando se aproximou e estendeu sua mão em um cumprimento amistoso, seguido de um abraço amigo. Caraca! Há quanto tempo, Don Joe? Ele exclama apertando as bochechas do rapaz. <risos> Igualmente, Hyung. você deu uma boa sumida! Donju dá uma risadinha de animação. <risos> oh, o Yonjo até pensou que você tinha sido se sequestrado algo assim. Ah, ah. Sinto muito por ter preocupado vocês. Yon ri e coça a cabeça. Fiquei sabendo que o Anos deu uma pausa. Isso é verdade? Don Jill confirma com a cabeça, começando a ajeitar os arranjos de flores e... explicando o motivo de seu grupo ter parado as atividades por um tempo. Ele estava noivo de outro membro, John Hack. e... Como eles estavam atarefados com os preparativos para o casamento, o grupo concordou em dar uma pausa para auxiliá-los. Oh, o oh, Dom Yong tinha falado algo sobre o Dom estar tomando coragem para pedir o John Hack em casamento. <risos> que bom que ele conseguiu! <risos> Ionho pensou, sentindo um calor no peito ao reparar na aliança que agora repousava no dedo anelar do mais novo. <risos> Vocês dois são sortudos por trabalharem com música. É menos uma coisa para se preocuparem. Ionho brinca. <risos> Sim, principalmente sabendo quão Mukirana meu noivo pode ser. Tondio concorda, com um sorriso brincalhão no rosto. Eu também dei sorte da minha família ter herdado essa floricultura. Encontrar um bom arranjo de flores para casamento é complicado. Por algum motivo, Yon-Hoon sentiu um pouco de frio ao escutar essa frase, apertando o casaco contra o corpo. Uh, uh, o Myung sempre falou do quanto gostava de ajudar aqui. Ele comentou. Eu... Até ficava surpreso do quão bem ele conseguia conciliar o trabalho dele na banda e na floricultura. Aquele tonto conseguia transitar por qualquer lugar e parecer natural sem ao menos nos ter problema com isso. Sempre admirei isso nele. Don eu confessa, fazendo um buquê de lírios brancos e amarelos. Mesmo que ele não vai estar lá no dia, eu meio que deixei um espaço pra ele na lista de convidados. Sabe, só pra sentir que ele tá lá comigo. O rapaz estende um buquê de flores pra Jin. Eu também espero que você esteja lá, Ryung. Todo mundo sente a sua falta. Eu... Eu vou tentar, Shione. Prometo. yung cora ao receber o presente. Ao final, os dois se despeçam em, um abra... em um abraço quase fraternal. <risos> que engraçado. O Moreno pensou. O Myung... Dizia que o dong não curtia receber abraços. Eu acho que era só com ele. Song <risos> dong Song dong A dupla dinâmica do caos da gravadora. Você vivia dizendo quão orgulhoso você fica vendo seu irmão cantar. Myong. <risos> Lembro de ver você chorando de emoção nos bastidores do primeiro online Que ele fez com o grupo dele. Vocês dois são uma boa dualidade. Quase como o sol e a lua. Uma flor que nasce no começo da primavera. E o outro que nasce no final dela. Depois de vagar um tanto sem rumo pelas ruas, Yonhun finalmente chega a seu destino, o estúdio da gravadora. Era uma sensação curiosa estar naquele prédio novamente depois de tanto tempo. E não cantar uma música sequer, mas sim dar auxílio aos cantores mais novos so em suas composições e usando um pouco da sua experiência para guiá-los. <risos> Quem o conhecia desde que era mais um cantor naquela gravadora diz que ele não mudou quase nada. Continuava agindo como um pai brincalhão e carinhoso com as pessoas à sua volta, Porém, todos concordavam que ele estava mais silencioso, encarando nada com bastante frequência. Não, não era nada. Era aquele lugar vazio na mesa de gravação. A cadeira ao seu lado, com aquele caderno decorado de adesivos. E aquele vaso no qual ele sempre colocava... Ao menos uma flor para não deixar vazio. Às vezes... Ele acabava por fazer o seu trabalho no automático... De tanto que focava naquele espaço vazio. Esquecendo-se das horas... E acabando por ser um dos últimos a sair do estúdio... De tão distraído que se tornava. Ah... Um, é... Senhor Yon-Hong? Lentamente... Yon-Hong vira o rosto dando de cara com uma das novatas da gravadora, Kim Sahin. Uma solista de cabelos salmão bem curtos e repicados e óculos com contas metálicas. Seu rosto parecia um tanto assustado ao ver o rapaz ali. Ah, 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 ah. Oi, Sahin. Ele se ajeita na cadeira tentando arrumar o cabelo. Eu, eu, eu tava, eu, eu... Eu tava trabalhando naquela música e... Acho que eu... Me perdi aqui. Uh, oh. <risos> é... Entendi. Sai dá um sorriso constrangido. Eu... Um, só vim buscar minha bolsa. Uh, uh, ué... O expediente acabou? Yon-Hoon confere o horário no celular. Assustado. <risos> Meu Deus, eu... Ai... Ai, eu realmente tô um caco. Ele se vira pra garota. Ai... Desculpa, Saen. Eu me atrapalhei aqui, mas... Eu, eu prometo de coração que eu vou deixar tudo nos trinques pra você. Ah! É, não se preocupa com isso. Saen Cora dando uma risadinha. Eu confio no senhor. Tenho certeza que fará um bom trabalho. <risos> Seria mais fácil se o Jill Que tivesse aqui Ele me daria uns puxões de orelha com certeza Às vezes parecia que Eu era o e Não ele yon confessa Passando a mão pelo caderno cheio de adesivos Oh, entendo Vocês dois deveriam ser ótimos juntos Sai comenta Finalmente pegando sua bolsa ou, oh, bem, enfim, eu tenho que ir. Até mais, senhorinha Ron. Logo, ele se vira sozinho no estúdio. Um suspiro tristonho consome. Ai, cara, o que gostava tanto de ficar em estúdio. Ele ia adorar trabalhar nessa música. Ele esfrega os olhos e estala os dedos. Ah, vamos, yon rum, faça ele ficar orgulhoso. Ele tirou da própria bolsa seu caderno velho, começando a trabalhar novamente naquela música. Para ele, era estranho não ter alguém do seu lado para discutir sobre música, ter al alguma ideia do que fazer ou simplesmente brincar e papear. Se eu me esforçar um pouco, eu acho que até consigo lembrar da risada dele. As palavras pareciam sair das páginas, formando uma constelação de tinta e memórias de dias mais calmos, onde ele se via se divertindo, virando à noite com seus companheiros, trabalhando com todo o coração naquilo que eles todos amavam. Ali especificamente. Ele se lembra do mais novo de seus companheiros. O jeito com que ele se animava com produção musical era uma inspiração, principalmente quando seus olhinhos cintilavam de emoção quando via seu trabalho pronto. Leteok. <risos> Você é estrelinha desse grupo. Acho que <risos> eu às vezes te cansava de tanto que eu puxava tuas bochechas, né? Para mim, você sempre vai ser aquele serzinho do espaço. Vagando naquele vazio brilhante em seu pequeno meteoro. Cuidando de sua rosa. <risos> Ai, não importa quanto tempo passe. Enquanto você cresça, você sempre será um pequeno príncipe para mim. <risos> <risos> Yonhun, para com isso! Eu não sou mais criança! Novamente, Yonhun é puxado para a realidade. Ele abre o maior sorriso que poderia abrir no dia, ao ver que o lugar ao seu lado já não estava mais vazio. Cabelos loiros platinados com uma mecha azulada, com a franja caindo sobre os olhos estrelados. Aquelas roupas vintage caíam-lhe muito bem, tal qual aquela boina. Ele estava completamente relaxado, com os pés sobre a mesa de mixagem e lendo aquele caderninho cheio de adesivos. Mesmo tentando fazer pose de alguém extremamente escolado, <risos> Ele continuava sendo uma graça de rapaz. <risos> Boa noite pra você também, Diwoki. Yon-Hun acaecia os cabelos do leirinho. <risos> Eu tô muito atrasado? Na verdade, você chegou na hora certa. Diwoki <risos> afirma com um sorrisinho amável. Os dois companheiros de banda se abraçam com força. Fazia tanto tempo desde a última vez que fizeram isso. Não demorou muito para que mais uma pessoa se juntasse ao abraço, quase derrubando os dois no processo. Esse também tinha cabelos loiros, mas os seus eram num tom de dourado semelhante à cor de trigo. Usava um suéter e um cachecol de tricô, sendo visivelmente mais baixo que de Hulk, mesmo que fosse por alguns centímetros. Ele não só abraçou os dois, como também lhes deu beijinhos nas bochechas, abrindo um sorriso angelical no processo, tratando-os como um carinho sem igual. Tim teve que se segurar para não apertá-lo ainda mais no seu abraço. Não queria destruir seu visual impecável. <risos> e... Então quer dizer que finalmente resolveu sair daquele quarto para ver a gente? Me sinto lesanjeado. Ele brinca, dando puxões nas bochechas de yung <risos> Uma hora ou outra eu tinha que voltar, não é mesmo? yung ri, massageando as bochechas. Mas agora... Vou ter que te falar. Yung, qual é o teu segredo pra continuar lindo desse jeito? Eu já tô ficando um velho aqui você continua. Parece que tem 20 anos. <risos> oh, que isso, Jung? Que isso, Hyung. <risos> você continua lindo como sempre. Dom Jung cora de leve. É? Você envelheceu que nem vinho. Vocês estão tentando ser legais comigo. Hyunhong sente o rosto se esquentar e coça a cabeça um tanto sem jeito. <risos> Olha, eu não queria dizer nada, mas é verdade. Kang Hyung, não exagera. Duas figuras apareceram na porta do estúdio de gravação. A primeira era da mesma altura de Hyunhong, com os cabelos num tom acinzentado de azul, extremamente lisos, e olhar sério, no melhor estilo de. Lobo solitário. Ele vestia-se com um sobretudo preto, cheio de detalhes metálicos e usava algumas correntes no pescoço, além de usar uma pulseira que continha cinco contas de coração e uma cesta com a inscrição NEVER FORGET. A segunda era de longe a figura mais alta no recinto, com os cabelos pretos repartidos, com, com os fios caindo sobre seus olhos. Também usavam sobretudo, mas o seu era cinza escuro e sua camisa verde esmeralda dava um bom destaque pro quão forte ele era, apesar da altura e do pote de físico intimidador. Seu rosto era afável, carinhoso e cheio de fofura. <risos> kang e Harin, as últimas peças que faltavam yon se dirigiu a eles com seu sorriso se sobressaindo em meio princípio de lágrimas. Ele parou diante dos amigos tentando pensar em uma boa resposta para a provocação, mas... Sua voz parecia não querer sair. Faz... faz tanto tempo. Desde a última vez que fomos nós cinco. Ei... Hey. Vai ficar fazendo essa cara de cachorpidão a noite inteira ou vai me abraçar logo? Kang Hyun abre um sorriso de canto de boca. <risos> Yoon nem pensou duas vezes. Abraçou Hyun com toda a força que tinha. Quase derrubando no chão no processo. Mesmo achando isso um exagero e revirando os olhos, ele o abraça de volta. <risos> dando tapinhas em suas costas e <risos> retribuindo aquele carinho exacerbado. Não demorou para que Jim também sentisse a mão de Harin em seus cabelos, acariciando e sorrindo daquele jeito tão fraternal que só ele conseguia. No final das contas, você continua tendo um coração de manteiga, não é Jim? Harin comenta. <risos> Fala isso como se você também não fosse. O Moreno retruca, rindo. Quanto menos esperavam, os cinco integrantes estavam abraçados. O Oniwe. O Oniwi havia voltado. A noite, de repente, tem a cor, um anil, um violeta e uma magenta forte que se misturava com os pontinhos brancos do céu. Páginas e mais páginas eram preenchidas com doces melodias, terminando o expediente do dia para poderem aproveitar melhor seu reencontro. Parecia apenas completo, como se fosse para ser assim. Depois de terminar as tarefas acumuladas, a verdadeira magia do estúdio se libertava em forma de conversas despretenciosas, provocações pontuais, joguinhos e <risos> muita, mas muita música. Ou seja, o que eles faziam de melhor. Era como se, de repente, eles voltassem a ser aqueles mesmos cinco garotos, com uma ideia na cabeça e uma canção única em seus corações, ensaiando na casa uns dos outros, escrevendo seus sonhos e expectativas deitados no chão de seus quartos. Ficando ansiosos toda vez que iam entregar uma demo de seus trabalhos para alguma gravadora, para algum teste ou simplesmente para subir em um palco e para se apresentarem. Memórias acumuladas nos recortes de seus cadernos e ficariam para sempre gravadas em suas mentes. O dia que se conheceram. O dia em que formaram a banda. O dia em que compuseram sua primeira canção. O dia... Da sua primeira apresentação o dia que finalmente foram chamados por uma gravadora o dia que gravaram seu primeiro clipe o dia que debutaram o dia que lançaram seu primeiro álbum o dia que fizeram seu primeiro show tantas coisas que demorariam horas para serem listadas e ainda assim eles não conseguiriam lembrar de tudo depois de algumas cervejas e muito papo jogado fora, principalmente falando sobre quem conseguia dar mais trabalho para os managers, os olhos de Dom Jung recaem sobre os lírios no vaso, soltando um suspiro surpreso e comentando Uau! Wow, que lírios lindos! E adiciona Parecem até os da floricultura da minha família. Ah! É... É porque sou young Yonghun explica. Encontrei com Dunjil hoje, mais cedo, e. ele acabou me dando. Ah! ah. Calma aí! Ele tá cuidando de lá agora? <risos> ai, ai, eu só espero que ele não tenha botado todo o meu trabalho abaixo. Se bem que do jeito que ele era. Não duvido nem um pouco. Bom, quando eu passei por lá, tudo estava inteiro. <risos> Mas ele já é um homem formado agora. Ele amadureceu bastante e está mais confiante do que nunca. Quer dizer, caramba, ele vai casar. <risos> Na hora, Dom Jung e Ken Jung... Quase engasgaram suas, com as suas bebidas ao escutarem a última frase. O Gione vai casar? Eles falam praticamente ao mesmo tempo. É, é, é pois é, dá pra acreditar. Yonron segura a risada. Nossa! E pensar que nós dois éramos maquiné aqui na gravadora. Ai, o tempo passa rápido, né? jiu abre um sorriso suave, colocando um dos seus lírios no cabelo. <risos> e quem foi a pessoa que conquistou o coração do pequeno Shioni? Harin questionou, sorrindo abobadamente. <risos> o John Rock, óbvio. Yonhon responde, achando graça na situação. <risos> <risos> Eu sempre soube que eles tinham um lance kang berrou, orgulhoso. já pode ir me pagando, de wook Cara, a gente apostou isso anos atrás. Já não tá mais valendo. ji contesta. Mas é claro que tá valendo. Aposta é aposta, não importa quanto tempo dure. Kang-Yoon retruca. Vocês podem, por favor, discutir a sua aposta depois? O assunto aqui é o casamento do meu irmão, ok? Do Myung os repreende com o olhar. jiu e gen reviram os olhos, mas... Acatam com isso. Sabiam muito bem o quanto seu amigo levava as coisas de gêmeo a sério. Hum. De dentro do bolso da calça... Tom Yung tirou da sua carteira uma foto amarelada dele e de Don Ju no meio de um campo de lírios. Seus olhos estavam ligeiramente amarejados e seu sorriso tremulava. Quando foi que você cresceu tanto, Don Ju? Ele questiona. Parece que... Parece que foi ontem que você ficava todo acanhado na sala com medo de cantar em público e agora você tá caçando. Algumas lágrimas lhe escapam do rosto. Nesse momento... O sorriso de um rum morreu, sendo substituído por uma expressão de tristeza. Ele se aproximou de Don Myung, colocando a mão de leve em suas costas, dando algumas palmadinhas de leve. Ele... ele não tá bravo com você, Myung. Ele... ele sabe que você não pode ir. O moreno diz, tentando consolá-lo. Tom o abraçou chorando no ombro de Yon. eu queria eu queria estar lá por ele, Jim. queria estar lá pra levar ele no altar arrumar a gravata dele e dizer você tá tão lindo, irmãozinho. Que tipo de irmão eu sou por perder algo tão importante assim? sua o Donju ele ele entende porque você não vai poder ir e e tá tudo bem A olha se se serve de consolo eu que ia deixar um lugar reservado para você é os olhos reios de lágrimas de Dom Myung ganharam um pouquinho de brilho Yon Hong confirma com a cabeça beijando a testa do amigo você é importante para ele Óbvio que ele deixaria um espaço especial para você. Até porque... Vocês são super gêmeos, né? <risos> Dom Myung não se aguentou e caiu na gargalhada junto com o resto do grupo. <risos> Nada, Jin. Você não falou isso! Kang... Kang-Hung batia na própria coxa, quase caindo no chão de tanto rir. Como você consegue ser nosso líder, eu não faço a mínima ideia. Ji-Wook provoca. Não é óbvio. Eu tenho... Um charme especial. yong faz pose para seus companheiros... Balançando a cintura no processo e mordendo a ponta do dedo indicador. Hum. Harim, apaga ele, por favor. Tá muito soltinho pro meu gosto. Kang Yun sol... voltou a fechar a cara, cruzando os braços. Ah, desculpa, mas. Não faço esse tipo de coisa. Harim ajeita-se sobretudo. Eu. <coughs> sou um cavalheiro, sabe? dai Harin! Yonhun se pendurou no pescoço de Harin. Mas eu posso ser, não ser tão cavalheiro se abusar demais. Apesar do sorrisinho, era óbvio o que Harin queria dizer. Imediatamente, Yon-Hun soltou, ficando corado dos pés à cabeça e dando ainda mais motivo para a risada do resto do grupo. Após isso o grupo acabou fantasiando com um tópico completamente aleatório <risos> música de casamento eles divagavam sobre nunca ter escrito uma música sobre casamento e sobre nunca ter cantado em um adotando mais algumas ideias para trabalharem depois como o que os novos sentem quando sobem no altar ou o medo de derrubar a aliança na frente de todo mundo Tem outras coisas do tipo dessa pequena conversa uma ideia maior acabou aflorando em sua mente. Por que não gravar uma música para o casamento de Don Joe e John Hack? Aquele fogo juvenil de entrar na sala de gravação e começar a tocar reacendeu-se com força em seus, cora... em seus corações. E não demorou muito para que eles estivessem com tudo pronto para gravar a canção e assumirem suas posições. <risos> Kang Hyung tomou sua velha guitarra. Harin pegou as baquetas e preparou a sua bateria. Dong Hyung aqueceu a voz e tirou alguns acordes de seu teclado. Ji-Wook Murmurava o ritmo da música e tocava alguns acordes de seu baixo. E yon -hung? Ele se pôs à frente do grupo, assumindo o vocal depois de muito tempo. Suas mãos tremiam ao segurar o microfone, como se fosse a primeira vez que estivesse fazendo aquilo. Ele olhava para seus amigos, que já estavam prontos, abrindo o instrumental calmo da música, apenas aguardando que ele soltasse a voz. Vai lá. É só cantar. É o que os seus olhos pareciam dizer. Estou tentando ler um livro com você. Com belas histórias, página a página. O tempo passou e eu ainda te amo. A primeira página está em algum lugar... No fundo dessa memória. Uh, uh, a sua voz sempre foi assim? Ou fazia tanto tempo que ele não pegava no microfone que ele simplesmente se esqueceu de como se cantava? O tom de yung rum era grave, ressoando fortemente por toda a sala, com ares majestosos. Intimistas e um tanto melancólicos, a história do livro de memórias era conduzida sem pressa, saboreando cada uma daquelas palavras e se alternando entre os vocais mais angelicais de Dom Yong e o rap mais contemplativo de Dilwook. Some isso à maneira como o som da bateria de Harim Soava como um coração pulsante durante toda a música e a guitarra de Kim Hyung dava ainda mais força aos momentos de maior emoção. Memórias que persistiam um tempo. Memórias. Memórias que lutavam para não ser apagadas no caminho torduoso que é a vida. Histórias que desafiam seu destino, mesmo que tudo ao seu redor estivesse se deteriorando. Talvez deva se pedir um tempo, respirar, gravar na mente o máximo que puder. Antes do fim. Saudade é a única definição. Até mesmo a saudade da escuridão da noite. Um pedido para não esquecer. Um alguém que não se deve esquecer. Um algo que não se deve esquecer. A noite vem diariamente, semelhante a você. Minha noite te segue até amanhã. Se eu se disser que tudo em mim é você, o que você diria? Um livro de memórias. O fim que encontramos no final. Se eu algum dia te encontrar, eu espero que se lembre dessa última noite. Por que eu tô chorando? Quanto mais e mais a música alcançava suas notas mais altas, mais Yohun um sentia o seu rosto ser pintado por lágrimas quentes que não paravam de jorrar um minuto sequer. Sua voz não falhava, Passava uma emoção poderosa, do tipo que vem do fundo do coração e alcança a garganta com força, saído como um grito poderoso e cheio de significado. Seu corpo arrepiava-se, como se de repente ele lembrasse de algo amorgo. Ele olhou para cada um de seus companheiros, completamente concentrados em suas funções, cada um com seu brilho único. Seu coração deu um forte pulo em seu peito. Esse é o Oniwi que eu conheci. Quando o último acorde foi dado, o grupo explodiu em gritos animados e brincadeiras. Eles finalmente tinham gravado aquela música que há tanto tempo pedia pra ganhar forma. Como não estariam alegres? Contudo... Ué... Tá chorando por quê, Jim? virou o rosto pra eles. Os lábios tremiam. A respiração dava falhas. Sua voz parecia querer morrer. Se com a música as palavras se formavam tão fácil... Agora... Parecia praticamente impossível descrever o que sentia. Ei, não chora, Hyung. ji que foi até ele, segurando suas mãos. A, a, a gente gravou a música. Não tem por que chorar. Ah, foi por causa do refrão? Eu também fiquei com vontade de chorar nele. Do se põe ao lado do vocalista, preocupado. Pode falar, Ryung. Nós... Nós não vamos te jogar. Harim coloca sua mão sobre o ombro do moreno. Houve silêncio por um momento, <risos> que questionou foi minha culpa não foi foi por minha culpa que nós nem eu mesmo conseguimos cantar essa música naquele dia os quatro membros pareceram compreender o que se passava na mente do vocalista, oferecendo-lhe o abraço mais carinhoso que poderiam dar. No peito doer no processo Provavelmente cairia no chão Se seus amigos não estivessem lhe segurando Pequenos flashes Do tal dia se passavam em sua cabeça E faziam seu coração doer Eu não devia ter demorado tanto Não deveria ter enrolado tanto em casa Eu, eu poderia ter feito algo eu ter... Algo a mais eu, 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 eu deixei o nosso sonho ser destruído Mas tive coragem de consertar as coisas as palavras que não foram ditas e que por anos e anos foram acumuladas machucavam sua garganta como se fosse sangrar até a morte como ele poderia prosseguir você não tem culpa de nada tim Harin falou de repente: yon levantou o olhar para o baterista, surpresa com aquela fala. Você não tinha como saber o que iria acontecer naquela noite. Nenhum de nós tem culpa por isso. Nenhum de nós culpa você por isso. Foi um infeliz acidente. Eu... Eu... Tim babuceava. Eu nem ao menos consegui subir no palco falar alguma coisa. Você estava tomando seu tempo, cara. A gente... Não te julga por isso. Kang Hyung abriu seu sorriso mais sincero. Acha mesmo que a gente... Estava brava com você? Cara, se a gente tivesse... A gente nem tava aqui. Dom Myung afirmou. A gente... Tá aqui por você. Pro que é. Sempre. Deu que deu alguns apertões nas bexigas de honro. Principalmente quando você... Resolve cantar. Eles ficaram assim por bastante tempo. Até que todas as lágrimas guardadas pelo vocalista finalmente fossem libertas. O calor do abraço dos seus amigos. Seus sorrisos. Seus jeitos distintos. Aquelas eram suas memórias, as mais preciosas. Cada momento que passara com eles tinha um espaço especial em seu coração. Eu sinto. Eu sinto que vocês sempre me salvaram quando eu precisei. Então será que eu possa salvá-los uma única vez. yung olhou para cada um dos membros de sua banda. Não existia substitutos para eles. Eles eram únicos em sua vida. E, por isso, ele manteria a chama de suas lembranças vivas dentro daquele livro de memórias. apressadamente pelos corredores da gravadora. Estava alguns minutos atrasada para o início das gravações de sua nova música. Uma dica pra você, senhorita Sahin. Nada de sair para beber né, quando você tem gravações de manhã cedo. Ela se xingava mentalmente tentando deixar o seu cabelo desalinhado minimamente apresentável. A moça entrou no estúdio como um estrondo, já se desculpando por seu atraso. Porém, acabou por assustar-se ao ver que o compositor que estava trabalhando com ela estava dormindo em cima da mesa de mixagem com o corpo largado de um jeito que a fazia questionar como que a coluna daquele homem ainda estava inteira. Nas mãos dele haviam dois cadernos. Um cheio de adesivos e outro encapado com tecido em tons terrosos. Pétalas de lírio espalhavam-se por todo o chão e era possível ver algumas poucas latas de cerveja aqui e ali. Fora os pacotes de doce vazios. Oh, então ele dormiu aqui de novo? A solista tomou um susto quando a sua manager apareceu atrás dela. Ah! Ah! Bom dia, senhora Iron. Sai fez uma curta reverência à mulher, toda corada. E, e, ele. Ele costuma fazer isso? Só nessa data. Na maioria das vezes, ele. faz o trabalho dele de casa e só vem quando realmente necessitam dele no estúdio. Yun explica calmamente. Uh, ué? Uh, por quê? Uma ponta de curiosidade surge em Sae. Soltando um suspiro triste, um conta a história de Jin Yong-hun. Ele era o vocalista da, daquela que se tornou uma das bandas mais famosas da gravadora. O Aniwi, junto de outros quatro rapazes. O baterista Jung ha o guitarrista Kang hyung gu o tecladista, Song Dom E o baixista, Lee ji -wook. Os cinco se conheciam desde a época do colégio. E desde sempre souberam que queriam fazer música juntos. Tendo uma forte ligação. Mesmo quando haviam alguns desentendimentos entre eles. Eles também eram muito ligados ao Onus. Uma das boybands mais populares da gravadora e... Segundo os próprios integrantes do Oniwi, os seus irmãos de palco. Porém, tudo mudou depois de uma noite trágica. Yeonhum disse que acabou se atrasando por um encontro com seus companheiros, para comemorar o lançamento do seu novo álbum. Ele dizia que estava procurando por seu caderno de anotações, pois... Queria mostrar pra eles uma composição que ele havia, tem, havia escrito. E... Que poderia... Poderia render uma boa canção. Tudo parecia bem, até que... Chegando no lugar combinado... Ele... Ele viu a aglomeração na rua. E todo aquele barulho... E... O carro... E seus amigos costumavam dirigir Estava tombado Foi o anúncio do fim Em todos os lugares se ouvia O uniu e acabou Nhonhun ficou completamente sem chão tudo daquilo Os únicos que conseguiam tirar ele um pouco daquele estado de choque Foram seus amigos do Onus, que Assim como ele Também sentiram o peso da perda Principalmente Song dong por ter perdido seu gêmeo de maneira tão abrupta. Depois daquele dia... Jin yong deixou os palcos, ajudando apenas em composições para os grupos de sua gravadora e dando ajuda para jovens artistas quando se sentia forte o suficiente para sair de casa. Uma vez por ano, ele faz questão de ficar aqui até tarde. Sempre no dia do Ocidente. E um explica. Ele. fica escrevendo músicas, põe flores no vaso e. tem quem diga que escuta ele cantar algumas das músicas antigas dele. Eu acho que. é uma forma de matar a saudade da juventude. <risos> Saem secou o princípio de lágrimas que se formava em seus olhos. Jamais conseguiria imaginar que tal coisa pudesse ter ocorrido. Ela se volta para Yonhun, hun notando um sorriso plenamente feliz em seu rosto, além de uma folha presa entre seus cadernos. Curiosa, ela acaba por pegá-la com cuidado para não acordar o compositor. Logo em seguida sentindo um calor no peito, quase chorando novamente ao ver o conteúdo do papel. Um livro de memórias. Ontem, quatro estrelas se apagaram no céu. Regulus foi a única que restou em sua solitária constelação. Quem liga se estrelas se apagam? Seu brilho ainda durará alguns anos antes que se despeça de vez para que há tantas por aí, basta escolher quatro novas e seguir em frente. Com réculos, nunca foi assim. Cada estrela partida pelos meteoros da vida importa. Cada conversa particular ou pública era importante. Estrelas não eram todas iguais para elas. Todas elas tinham uma história tinham um peso. Deviam ser respeitadas. Lembradas. Ontem... Reglos perdeu... Denebola, Sosma, Algieba e Short. Mas elas ainda existem. Como existem? Simples. Nas memórias que Reglos guarda... Com carinho. Em seu livro... Para meus irmãos, Jung Harin, Gang Kang Hyun-Goo, Song Dong-Yong, Lee ji -wook. Eu amo vocês. O assinado, Jin Young-Hong. é galera, esse episódio vai ficando por aqui e eu finalmente vou revelar pra quem que era. Este episódio eu dedico a Amanda Silva. Sim, sim, Amandinha, é você mesma e que eu tô dedicando esse episódio. Por quê? Porque foi sua ideia. Eu lembro exatamente de que você foi a primeira pessoa que leu essa fanfic. E eu lembro porque que foi você que sugeriu que eu fizesse esse episódio. E a você, meu amor, eu dedico essa FIC. para uma das pessoas mais importantes na minha vida. Que vai estar sempre guardada no meu livro de memórias. <risos> Bom, o que eu posso dizer? Até o próximo episódio, pessoal! E uma hora ou outra vai sair sim o especial de Nexo 2. Vocês podem ficar tranquilos que eu vou fazer! Mas até lá! Aproveitem para escutar os outros episódios, por favor! Ai, ai! Enfim! Esse episódio vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo! Jané!